0: Fala, galera! Bom dia! Estamos começando mais um podcast Seja treine episódio 3. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Mas antes disso, deixa eu dar bom dia para os meus amigos aqui. Fala, Gustavo! Fala,
1: Felipe! Fala, galera! Bom dia aí para todo mundo!
0: E aí, Alemão, como é que você está? Fala, moçada! Eu estou bem. Eu estou mais que bem. Eu estou excelente. Está excelente? Bom saber, Alemão. Vamos lá, cara. Hoje o nosso convidado é o Kiko Campos. Ele é diretor
2: sênior de recursos humanos do Grupo Big. E aí, Kiko, como é que você tá? E aí, tudo beleza? Como é que vai? Felipe, Gustavo e alemão. Alemão,
0: isso. Tentar falar Alexandre Schreiber é muito difícil, realmente.
2: É, parece que estamos na escola, né? Aquele momento de chamada. Vamos lá.
0: É tipo isso, é tipo isso. É... Mas, ô, Kiko, a gente queria começar o podcast de hoje, cara, ouvindo um pouco de você. Você pode fazer uma
2: apresentação, falar um pouco da sua trajetória profissional, o que, claro. que você faz hoje? Maravilha, vamos lá. Bem, eu estou há 10 meses no Grupo Big, antigo Walmart. Eu sou responsável pela área de recursos humanos, o que a gente chama de áreas de especialidades, que tem recrutamento e seleção, desenvolvimento, comunicação, toda a parte estratégia de RH, cultura, desenvolvimento organizacional... Temos também aqui a área de responsabilidade social, diversidade, sustentabilidade. Ou seja, é um monte de atividade para suportar o negócio. Antes de estar aqui no Grupo Big, eu trabalhava numa startup chamada Wego, em São Francisco, na Califórnia. Uma startup que eu ajudei a fundar faz de algum tempo. Antes disso, eu trabalhava na Acros, uma consultoria de RH, eu era CEO de lá, antes disso muitas empresas, fui trainee também e toda essa experiência me faz crer que eu estou hoje no lugar certo, na hora certa e falando aqui com as pessoas certas. Pô, que legal, Kiko. Você pode falar qual que é a sua formação? Eu fiz economia da graduação, depois eu fiz pós em comunicação, bacana. Depois eu continuei a minha jornada fazendo um MBA depois eu fiz um mestrado, depois eu tô como candidato aqui para um programa de doutorado. Nossa,
0: que legal. É interessante isso, porque você é formado em economia e você caiu no mundo de recursos humanos, né? Como que foi essa transição aí?
2: Cara, hoje, como diria o Steve Jobs, no famoso discurso que ele fez em Stanford, onde ele entrou e não se formou, conectando os pontos, né? Hoje, como eu falei, hoje faz muito sentido onde eu estou mas durante muito tempo eu tive dúvidas se realmente eu estava fazendo as melhores escolhas. Quando eu comecei a minha carreira e eu fui participar de um programa de jovens talentos, não se chamava Treini, na empresa que eu comecei, logo depois do processo seletivo, eu caí numa área que era de fusão e aquisição. Eles achavam que eu era uma pessoa bastante extrovertida, que eu tinha um pouquinho de profundidade, me jogaram nessa área e é interessante que todas as empresas que eu passei, eu passei passei na automotiva, passei na petroquímica, hotelaria eu sempre tive muito contato com a área de RH, a área de pessoas, e depois de um tempo que você, acho que, vai alinhando a sua vontade com as oportunidades que aparecem, com o que você estuda, depois ficou bastante positivo para mim estar na área de RH, porque a área de RH, se você olhar pelo viés financeiro, ela sempre está nas primeiras três linhas de custo de qualquer empresa. Então, se você olhar pelo lado econômico, cuidar bem das pessoas é no mínimo bem pro caixa. Sem falar em toda a questão humana, sem falar toda a questão do potencial que é ou que são os funcionários dentro de uma empresa. Então, eu fui eh, ao longo da jornada, né, são mais de 25 anos de trabalho, eu sempre fui trabalhando em áreas próximas do RH, depois eu fui me aprimorando na área de fusão e aquisição, com venture e capital, depois passei por consultorias, então eu hoje posso dizer que apesar de não ser um psicólogo de natureza, me sinto bastante confortável trabalhar na área de pessoas.
3: Kiko, você sem dúvida tem muita experiência com recursos humanos e programas trainees, né? Então deixa eu te perguntar, como que uma empresa grande como a Big elabora um processo seletivo de tal forma que ela possa encontrar
2: justamente aqueles talentos que ela está precisando? Bem, o programa trainee, né, ele nasceu nos anos 70, né, e tomou corpo nos anos 90 em termos de alcançar é, o glamour, alcançar as manchetes das principais revistas e documentos de RH... Bem, um programa trainee ele deve, geralmente, estar tá alinhado com o que a gente chama de funil de talentos ou pipeline de talentos. Né? Então, a organização ela tem um planejamento em termos de expansão do negócio e esse negócio, no nosso caso, que é um varejo alimentar, o nosso negócio, no final, é gente. né? A gente tem um volume muito grande de pessoas, são mais de 50 mil funcionários. Então, quando você olha a projeção da empresa para os próximos anos e os gaps que você vai ter né, nesse funil de talentos, o programa de trainee é uma excelente estratégia para você nutrir, né, fornecer para esse funil, para esse pipeline, essas pessoas já prontas, então você em termos organizacionais você reforça o teu funil e olhando na ótica do funcionário, do colaborador você acelera a carreira desse profissional, então é um ganha-ganha para a empresa e para o funcionário. Já foi responsável pela formação de, de, de
0: algum desses programas, como que, que foi porque você já trabalhou em né? empresa de RH?
2: Isso, exatamente eu, eu tive uma experiência como CEO de uma consultoria que fazia muitos programas. Quando eu falo muitos programas, são mais de 50 programas por ano e de empresas top 100 do ranking de qualquer tipo de revista ou, ou de periódico. E é, essa experiência em criar diferentes programas para financeira, a área agrícola... Área de varejo, bens de consumo, consultoria. Você vai vendo, né? Nem todas elas eu posso dizer que foram boas experiências, né? Talvez para o candidato sim, mas para quem está organizando é mais complexo. E eu acho que eu tive essa felicidade de durante quatro ou cinco anos ver tanto pelo lado de desenvolvimento desses jovens quanto de atração e seleção o que dava certo o que funcionava e com base nisso nós tomamos aqui no grupo big essa vontade de acelerar o programa aqui dentro e fazer tudo em casa. Então, diferentemente de muitas empresas que contratam consultorias, aliás, eu fui de uma consultoria para esse fim, a gente preferiu investir em tecnologia. Tecnologia de avaliação, tecnologia de People Analytics, de ATS, né, que é a plataforma para fazer esse processo todo. Então, a gente olhando essa ótica e olhando essa experiência que eu tive, eu provoquei o meu time, a, a gente, claro, a gente orçou com consultorias, viu os prós e os contras e a gente decidiu fazer tudo por conta própria. É uma jornada que leva muito tempo, o processo todo ele não é tão longo, né? a gente começou o nosso programa no BIG no dia 1 de setembro e vamos até o dia 9 de outubro. Então, são aí 40 dias só de programa, mas o planejamento disso começou em junho. né Então, em junho, a gente olhou como a gente queria fazer, fizemos um business case para aprovar com o board da organização e o nosso programa foi lançado semana passada, né quer dizer, há uma semana atrás e a gente está agora... É, começando a olhar os analytics de todo esse processo.
1: É, eu acho que o resumo é: o Kiko realmente entende de processo de treininho, né? Só que você falou aí nos seus anos, não, antes mesmo do Big, foi mais de 50, né? Por ano. Nossa, então nem, nem, nem se fala da experiência do Kiko aqui. E outra coisa, Kiko, eu acho que é legal a gente pegar essa sua visão porque todo candidato seja pra vaga de trainee ou até vaga de, de emprego não trainee, ele tá acostumado a ver o lado dele, né? ele vê o lado como aplicante da vaga. E a gente, a gente... nunca parou para pra pensar como é o lado da empresa. E tem investimento dos dois lados, né? você vai ter o seu investimento pessoal ali ao aplicar, mas a empresa vai também ter todo um time por trás, como você mesmo disse, né? Pode dizer, o planejamento já está
2: acontecendo há alguns meses, então tem um lado de super investimento do, da empresa. Né? É, isso é um ponto interessante, né para você ter uma ideia, hoje, da minha estrutura, eu tenho cinco gerentes dedicados, dedicados não, mas no grupo de trabalho para esse programa, então, além desses cinco gerentes, eu tenho as equipes desses gerentes, então, meu gerente de diversidade, de comunicação, de recrutamento e seleção, de desenvolvimento. meu gerente de projeto. A gente pegou e trouxe o nosso time de projetos para fazer mesmo um planejamento detalhado de atividade, risco do programa. Quais são, né, lá, quem entende um pouquinho de projeto, a corrente crítica. Então, aonde pode ter problema. Fizemos muitos testes. Aqui no Grupo Big, a gente tem mais de 2.500 jovens aprendidos. Oh a gente testou várias ferramentas nos jovens, nos executivos, nos colaboradores, para poder ter referências. E aí, Gustavo, quando você falou de investimento, você tem uma ideia, eu estou gastando a mesma coisa que eu gastaria com uma consultoria, fazendo tudo internamente. Ah, Kiko, então qual é a lógica? A lógica é, primeiro, eu estou investindo né, em tecnologia, em assets, em ativos, vamos dizer assim, né? então as Ferramentas de pesquisa, o robô que a gente treinou, os estudos de caso que foram criados por professores da melhor faculdade do Brasil. Então, eu acho que, ao invés de eu colocar, eu perder esse know-how e ser é um mero vamos dizer assim, gestor do programa, o que eu vendi para o meu time é todo time, olhando pelo lado da empresa, vai ter a oportunidade de aprender como é que é um programa. Eu, particularmente, sou bastante competitivo, então eu não quero fazer um programa qualquer, eu quero fazer o melhor programa do Brasil, onde, de fato, a vida dessas pessoas saia muito impactada positivamente ao final desse programa. Então, o nosso programa de trainee também em termos de desenho e de desenvolvimento. Também foi totalmente diferente do que é o tradicional. A gente pegou, é, e com os nossos jovens e com os nossos profissionais da área de desenho instrucional, que a gente criou essa área aqui dentro, não por causa do programa, mas pela demanda de treinamento que eu tenho. Então, a gente criou uma experiência... Bem diferente, bem digital. A nossa organização, apesar da pandemia, a gente tem hoje quase 49 mil pessoas em lojas trabalhando. Então a gente pensou no digital em termos de pano de fundo, mas que seja bastante presencial, que a pessoa possa aprender trabalhando mesmo. Deixa eu puxar o gancho aqui rapidinho e te fazer a seguinte pergunta. Como que é o programa trainee da BIG? Você consegue se aprofundar um pouquinho? Legal. Bem, o nosso programa trainee esse ano, ele tem vagas para o corporativo, né? que são aquelas áreas marketing, comercial, finanças, estratégia, RH, tem essas vagas, e tem as vagas da operação, que é loja, né, que são as pessoas que vão, no futuro, liderar as nossas lojas. Vale lembrar que uma loja nossa ela é maior que muitas empresas no Brasil. Uma loja nossa hoje tem mais de 300 funcionários, faturamento alto, então esses profissionais, eles vão se candidatar para essas posições, corporativo e operação. A partir do momento que ele se inscreve no programa, nós não temos nenhum filtro de idade, faculdade, então tem que se formar na faculdade A, B, C, D ou E. O que eu aprendi Entendi, ao longo desses anos, fazendo programas de trainee, que nem sempre os melhores talentos estão nas melhores faculdades. O nosso país é um país muito desigual, então pessoas com altíssimo potencial, muitas vezes, não tiveram as oportunidades de se colocar nas melhores faculdades. Então, a gente não tem filtro de faculdade, não tem filtro de gênero, de nada, Tá? E a partir do momento que ele faz essa inscrição, a única coisa que a gente de fato olha é a data que ele concluiu a sua formação, então perceba que a única restrição, ou melhor, o único filtro que nós temos é você tem que ter até dois anos de formado ou se formar até o final de 2020 para a casa de corporativo ou se formar até o final do ano que vem para a operação. Então Passado essa primeira etapa, o nosso candidato passa por uma sequência de experiências, que a gente chama de experiência e não de avaliações, porque a tecnologia que a gente está colocando a serviço dos candidatos, muito mais do que avaliar certo e errado, eu quero ver... Né? nós temos um sistema antifraude, quanto tempo ele responde cada pergunta, nós temos a questão de cultura, o quanto essas pessoas elas têm convergência com a cultura do grupo big, ou seja, uma pessoa que quer trabalhar no varejo, existem características do varejo, assim como existem características de, do mercado financeiro, do mercado de tecnologia, do mercado de real estate. Então, a gente avalia se a pessoa ela tem convergência convergência com a nossa cultura. Depois, tem várias experiências para avaliar raciocínio lógico, a capacidade de aprender. Uma coisa muito importante num programa de trainee é a sua capacidade de aprender. Então, pessoas que aprendem rápido têm bons resultados. Então, depois que as pessoas passam por todas essas experiências de avaliação, né, onde a gente vai estar tá Raciocínio lógico, a facilidade de aprender, matemática, português e tudo isso não fazendo perguntas nada contra os antigos vestibulares, mas na nossa leitura, os antigos vestibulares e as antigas avaliações, elas avaliam o quanto você acumula o conhecimento. E a gente quer avaliar o que, que você faz com o seu conhecimento, aonde você aplica, como que você resolve problemas. Passado por essas experiências, os nossos candidatos... E é um funil, né? Então a gente começa lá com milhares de pessoas e esse funil vai ficando cada vez mais apertado, menos gente no funil. Aí nós teremos também criada uma experiência de trabalho em grupo digital. A vantagem é que, tirando o lado ruim da pandemia, né, de toda a tristeza que ela traz, ela acelerou um monte de habilidades do mundo digital. Então, hoje, quando a gente fala de, por exemplo, usar uma plataforma, você entrar, talvez eu teria que ter muito mais cuidado, se fosse ano passado, do que esse ano. Esse ano, a galera já teve que se acostumar a mexer no telefone, entrar em videoconferência, fazer testes. Aí vai ter uma dinâmica de trabalho em grupo, para até a gente poder ver quem, de fato, colabora, quem, de fato sabe se conectar, sabe influenciar por meio do conhecimento. E aí, as últimas etapas são entrevistas, onde vai entrar o nosso time de recursos humanos, junto com os executivos, para que também outra novidade do nosso programa é que nós faremos as contratações em dezembro. né? E por que, que a gente quer que as pessoas entrem em dezembro? Por várias razões. Uma delas que é muito mais Olhando aí a psicologia positiva, é muito mais interessante para o líder e para o novo colaborador virar o ano já de emprego novo, né? Eu acho que tem um aspecto emocional muito interessante, que é você no final do ano já estar tá num programa de trainee e para o candidato também, né? Ele já vai ter essa felicidade. Então, é já começar mais menos... com o pé direito, né? O ano de 2021. Pô, não precisa nem pedir pro Papai Noel, né? Gustavo? <risos> <risos> Na Black Friday. O cara já sai da Black Friday com emprego novo. <risos>
0: cara, muito legal, Kiko, você dar todas essas informações, porque as pessoas têm muita dúvida com relação ao processo seletivo, dinâmica de grupo, entrevistas... E você, falando a forma como o Grupo Big vai tratar esse processo seletivo, acho que as pessoas já conseguem ficar um pouco mais tranquilas, né? Porque não vai ser no padrão quadrado que a gente vê a maior parte dos processos seletivos acontecendo por aí, né? Vão ser outras habilidades que serão testadas, na verdade, né? Bem bacana.
2: Legal, Felipe. Obrigado. É realmente a gente... Em maio e junho, nós fizemos benchmark com os programas mais bem avaliados no Brasil. Nós pegamos o ranking de algumas revistas de mercado dos programas que foram mais bem avaliados, falando, inclusive, com o Luiz Abdala, da Seja Treininho, falamos com outros colegas que estão aí no mercado de jovens, para, de fato, trazer o que tem de melhor o pro nosso programa. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter problema, né? É um volume muito grande de gente, é um volume muito grande em pouco tempo. Agora, se você não toma risco, você nunca vai fazer nada inovador. E a gente tem aqui no DNA do Grupo Big essa vontade de fazer as coisas. A gente tem um inconformismo muito grande com tudo, né? Então, quando a gente apresentou isso para o nosso board, a gente apresentou aquilo que a gente acredita que é o melhor. E, principalmente, para o candidato, não vou conseguir esse ano fazer ainda tudo que eu gostaria que todas as pessoas que passarem pelo nosso programa tenham de experiência em função de várias razões. Agora, eu tenho certeza que quem for até as últimas fases do nosso programa, primeiro que vai ter muita surpresa no nosso programa. A gente é, guardou o melhor do programa para as fases finais, evidentemente, como um bom, digamos assim, estrategista de novela, né? O melhor da novela <risos> e do filme sempre fica para o final. E, a partir da admissão, a gente quer que a experiência desses colaboradores seja a melhor do
1: mercado. Não, cara, eu acho que para os meus queridos e minhas queridas que estão me escutando de Recife, não precisa nem dar contexto para o grupo Big, né? Quem já fez feira em Recife ao menos uma vez na vida foi provavelmente no, no Grupo Big. Eu queria que tu falasse, cara, um pouquinho da importância do regionalismo e da representatividade para vocês. Eu sei que o BIG tem uma grande presença no Nordeste e nos outros estados, mas eu acho que especialmente para esse processo seletivo, esse tema de representatividade por região vai ter um, uma importância um pouco maior. Você podia elaborar um pouco nisso?
2: Claro, claro. Meu, Gustavo, você pegou é, exatamente na, na veia, vamos assim dizer, né? O grupo BIG, ele tá... Quase que um terço no Nordeste, um terço no Sudeste, um terço no Sul. E é interessante que quando eu comecei aqui no Big, uma das primeiras coisas que eu fiz foi visitar a loja, trabalhar na loja, e não visitar a loja como um executivo da empresa, mas sim trabalhar na loja como um funcionário, inclusive nem informando as pessoas da loja que eu era um executivo da empresa, para de fato eu perceber como que é. E a primeira coisa que para mim ficou claro e isso depois eu pude confirmar com os líderes de cada formato, o nosso sortimento, a nossa forma de atender, ela é muito regional. Né? Então, o que é escolhido para estar em nossas lojas no Nordeste, muitas vezes é muito diferente do que tem no Sudeste e que tem no Sul, e vice-versa, porque o nosso Brasil é um local continental. Então, eu preciso também prestigiar os talentos regionais, porque eu tive, nessas vidas passadas, em vários programas, eu fazia lá o ranking, ah, os 10 melhores, 20 melhores, X melhores, pegava essas pessoas e trazia para dentro da minha empresa. Como também diversidade é um dos temas que a gente valoriza muito aqui na empresa, a gente quer trazer os melhores da região Nordeste, a gente quer trazer os melhores da região Sudeste e os melhores da região Sul. Porque nós acreditamos que os melhores profissionais de cada região são as melhores pessoas para ter aquela convergência cultural que eu falei lá no começo. Porque ninguém melhor que alguém de Recife para saber como atender uma pessoa de Recife. Ninguém melhor que uma pessoa de Porto Alegre para atender uma pessoa de Porto Alegre. Então, nós acreditamos que, dessa maneira, a gente vai valorizar as comunidades. Nós estamos em mais de 175 cidades pelo Brasil. A nossa intenção, se eu tivesse possibilidade, eu contrataria o melhor de cada cidade e não faria um ranking nacional. Porque, de novo, a gente tem visto nos nossos funcionários o quanto essa regionalidade ela é valorizada, ela é importante para a vida. Não que... O nosso colaborador não tem a mobilidade. Claro que tem que ter um líder para crescer numa organização, ele tem que ter mobilidade, senão ele vai ficar travado. Agora, imagina o potencial que nós conseguiremos, uma vez que eu estou valorizando as pessoas de cada estado, de cada região, e outra, também no, no relacionamento com as universidades. Eu tenho um executivo do meu time se relacionando, são mais de 197 universidades, além da Seja Train que é o maior hub de jovens hoje no Brasil, a gente também teve uma preocupação em encontrar quem são os melhores polos educacionais em cada um dos estados, para que também a gente possa dar oportunidades, nos aproximar dessas regiões que muitas vezes são carentes de oportunidade. Muitas vezes, por exemplo, os melhores alunos, estou falando aqui do Gustavo, que é o meu colega aqui de Recife, Pô, imagina você pegar as melhores universidades de Recife e pegar os dez melhores dessas universidades. Eu tenho certeza que os jovens, os colegas dele e a comunidade vai olhar com, como você bem falou, Gustavo, o consumidor já tem um carinho muito grande pelo Big Bom Preço. A gente nas ações que nós fazemos com as nossas comunidades, é notória o envolvimento da comunidade com o nosso negócio. Então, por que não a gente também fazer isso no programa de trainee, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que uma coisa que eu falei no primeiro episódio do podcast, que eu acho que vale a pena repetir, é que talvez uma das poucas coisas boas que essa pandemia trouxe nos, aos processos seletivos foi o aumento da representatividade do Norte e Nordeste. Porque quando eu e Felipe, a gente fez o, o nosso processo lá em em 2017, você podia contar nos dedos quem era de Recife ou, não só de Recife, né, mas de toda essa região.
2: Fora do eixo, eixo sudeste.
1: É, né? é. exato, é, porque, o porquê disso, né, não tinha, as pessoas não têm condições de ficar viajando pra São Paulo pra fazer entrevista. É um investimento muito grande. E agora, tá, tanto que em Recife, né, ao menos no, na minha bolha de Recife, as pessoas pouquíssimas sabiam o que era processo de treino, porque não havia nem divulgação, quase aqui, sabe? E agora não, agora está todo mundo concorrendo pau a pau e com uma iniciativa como a sua, a representatividade, sem sombra de dúvida, vai melhorar bastante.
2: Eu tenho um amigo aí de Recife, o professor Silvio Meira, não sei se vocês conhecem, ele é o fundador aí do Porto Digital. Inclusive, a gente quer fazer aí uma das lives lá no Porto Digital, aí de Recife, eu não sei se todo mundo conhece, mas o maior polo de inovação do Brasil fica em Recife. Então, eu acho que muitas vezes é. a, a gente fica só naqueles canais que tem grande audiência e naquelas revistas e periódicos que tem grande circulação e esquece que além da curva A, da curva ABC, tem o D tem o C, tem o Sim. D, tem o D. A Essa diversidade é... ela só agrega, né?
0: Então, isso daí é, é positivo para todos os lados, não tem como negar com certeza. E, Kiko, é o seguinte, a gente sempre fala sobre processos de, de, de training, os processos seletivos, como que são as dinâmicas e tudo mais, mas uma coisa que é muito importante falar também é o que acontece depois da aprovação. Eu acho que é bacana também, até para motivar as pessoas que estão se inscrevendo de saberem o que, que elas vão enfrentar, quais são as oportunidades que elas vão ter, como que elas vão se desenvolver depois da aprovação do programa. Você já disse que já vai começar 2021 com o pé direito, e aí como que começa esse programa, qual é a duração dele, o que, Legal. que é, o que é aprovada vai enfrentar.
2: Também, olhando os programas de trainee, a gente viu que muitos programas de trainee acabam virando um grande purgatório. Né? Em que sentido? Ficam longos, ficam com atividades que não agregam valor aos participantes, eu já cheguei várias vezes em programas de trainee que você trazia um jovem, por exemplo, que estava trabalhando na Bolsa de Valores, na B3, e aí ele tem que ir no tour sobre mercado financeiro, sendo que ele já é um expert. Ou o cidadão é um engenheiro que já veio da empresa XPTO e aí eu vou ter uma aula sobre Scrum, sei lá. Então, o que, que a gente pensou? né? Por isso que a tecnologia ela é muito importante importante. Bem, primeiro, o programa, ele tem que ter a duração adequada para que aquele participante ele seja exposto a muitas experiências e a gente vá avaliando o desempenho dele ao longo desse período. Então, diferentemente de alguns programas, a gente vai avaliar mensalmente os jovens. E se, no caso, durante essa jornada, a gente vê que não está indo bem, eu ter tempo de corrigir a rota. Porque muitos programas você só vai falar sobre o desempenho do cidadão, do jovem, lá no final e muitas vezes ele já está muito longe de onde eu queria que ele estivesse. Então, o nosso programa vai ter nove meses de duração, é praticamente uma, fazendo uma metáfora, né, com a gestação humana. E por que nove meses? Porque nesses nove meses, o treininho ele lembrando a todos que estão aqui nos ouvindo, que de tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, somente 10% do que você aprendeu veio de um curso e veio da sua faculdade, da sua pós-graduação, de qualquer outro tipo de atividade de ensino formal. Somente 10%. 20% do que você aprendeu até hoje na sua vida veio por meio da... Troca. Troca com as pessoas, com o seu líder. Com... E 70% do que você aprende vem por meio da prática. Ou seja, eu preciso de verdade colocar essa turma exposta a desafios verdadeiros. Não é joguinho de sala de treinamento. Então, o jovem, durante esses nove meses, a gente dividiu esses nove meses em três ciclos de três meses, e tem uma razão por isso, porque a gente, a gente também está usando uma metodologia que acelera a maturidade da pessoa. Lembrando que maturidade não tem a ver com idade, porque tem muita gente com a minha idade, 46 anos, que é imaturo, ok? E muitas pessoas da idade, por exemplo, desses meus os estimados colegas aqui do podcast, que deve ter aí abaixo dos 30, essa turma aqui, que é madura. Então, a gente pensou uma excelente entrada na empresa, com apresentação de verdade, como funciona, como é que é o varejo, tudo aquilo que ele precisa saber sobre o que a gente chama de jeito BIG, que é a forma que eu falo assim, o jeito BIG são as escolhas e os caminhos que cada um dentro do BIG tem para chegar no seu objetivo. E a gente quer que essas pessoas tenham caminhos e escolhas dentro de um padrão, que é o nosso padrão Jeito B. Então, durante nove meses, uma boa entrada na empresa, também conhecido como onboarding, depois o um mergulho no varejo, o um mergulho na empresa ele vai ter mentor durante todo o programa. Mentor não é o líder direto, é um profissional experiente e pensa, vai ter que ter mentor, hein? porque nós vamos ter que ter 120 treinis. Então, a gente, além de ter esses nove meses para os treinis, nós temos uma uma jornada também de desenvolvimento para os líderes e para os mentores. Então perceba que a empresa ela vai ter três esforços simultâneos. Colocar desafio para esses jovens, dar suporte ao líder, porque ser líder de trainee não é fácil, porque se nós estamos escolhendo jovens, pessoas audaciosas, inconformadas, com foco no cliente, eles vão questionar, provocar, trazer ideias, e se eu não preparar o meu líder, esse talento não vai se sentir nem ouvido, nem apoiado, e ele vai desengajar, e o desengajado sai da empresa. E pro mentor, que é aquele cara que não tá no dia a dia, mas uma vez por mês vai ter um papo com o jovem, com o trainee, então a gente pensou, mas depois que ele sai desses nove meses, que aí... Ele vai ser lançado para um desafio, vamos dizer assim, na escala de 1 a 5, 5. Então durante nove meses ele vai ser bem desafiado, mas depois que ele sai desses nove meses, ele tem um período aí para mostrar né, de fato se ele é ou se ela é a pessoa certa. Essa é a ideia.
0: Muito legal, porque o programa ele é muito dinâmico e o varejo exige isso, né? O varejo é muito dinâmico, assim o dinamismo é muito grande. Então, o programa já vai treinar as pessoas, já vai fazer o
2: fit cultural certinho com o que vocês esperam, né? É, Felipe, e, e também tem um ponto que a gente já está com um volume bem alto de inscrição e a gente está vendo, esse ano também a gente abriu as inscrições para todos os colaboradores, né? E a gente quer sim que os talentos dentro da empresa que acreditam que tem condições de desempenhar um papel nesse programa, aqui, se joguem nessa oportunidade. Excelente,
3: cara. Muito bom mesmo. Queria aproveitar o momento e agradecer também aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente até agora no, no podcast e fazer uma pergunta especial. Kiko, que dicas você dá para aqueles que estão se
2: preparando para o processo seletivo da BIG? Bem, primeiro de tudo, né? o processo de trainee ele vai, de fato, botar à prova tudo aquilo que é fruto da experiência que você teve na sua vida. Então, a gente não está procurando no programa Trainee quem é o mais estudioso ou quem é o mais inteligente. Isso aqui não é teste de QI, muito menos teste é, se você é resiliente. O que a gente quer, de fato, é que o candidato ele prove que ele é uma pessoa completa, ou seja, ele tem valores que estão alinhados com a empresa, ele tem conhecimento, habilidade e atitudes adequadas a esse momento da carreira dele. E por último, né? O que, que a gente quer? Um cara que saiba colaborar, um cara que tenha foco no cliente, que olhe para o big. O big está crescendo assim muito forte. A gente, a Advent, que comprou aqui a operação no Brasil ela tem um histórico de sucesso, de fazer as coisas crescerem, multiplicarem. O nosso CEO foi CEO do Carrefour, da CIA da Tokstok. Então, assim, todas as pessoas que quiserem vir para uma empresa com essa característica têm grande chance. Então, dicas para os candidatos. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem foco no cliente? Primeira pergunta é essa. Você, no seu dia a dia, costuma observar que tem um ser que faz toda a roda girar, que se chama cliente? Porque aqui, o cliente é a razão número um da gente estar com as lojas abertas. Ponto número dois. Você tem ambição, mas uma ambição saudável, uma ambição de querer crescer, de querer ser relevante. Legal. Terceiro, cara, você é resiliente, resiliente no sentido de aguentar pressão, aprender com as experiências, por mais desafiadoras que elas sejam. E aí, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que queira colaborar, que queira saber trabalhar em time. Né? Então, eu acho que essas são as principais. E por último, né? Eu acho que um jovem ter foco, então se eu pudesse aqui dar uma dica para esses jovens antes de sair se inscrevendo em 10, 14 programas de trainee, estude a empresa que você está se inscrevendo veja se faz sentido para tua carreira estar nessa empresa eu nunca me esqueço, eu fiz um programa de trainee uma vez para uma empresa da área de alimentos, e aí uma das etapas do programa de trainee, a gente levou os candidatos para fazer uma prova dentro de um matador Matadouro, para quem não sabe o que é aquele lugar que você mata os animais. Olha, eu vou te dizer que 20% e 30% dos jovens que estavam participando do processo seletivo passaram mal. Então, assim, poxa, se você vai se candidatar para o varejo, vai numa loja, conhece a loja, conversa com os funcionários, vê o que, que você acha, para aí sim você ir lá. Porque eu acho que assim o, o jovem, ele começa a participar do programa antes de fazer o programa. Então, a dica que eu daria é... Tenha a curiosidade de conhecer a empresa que você quer se dedicar a programa. Porque o negócio é o seguinte, aqui depois que você entrar, a gente vai até o infinito contigo, entendeu? Legal, Kiko. Cara, eu, Gustavo e o Felipe, a gente
3: adora uma boa leitura, né? A gente sempre tá entre nós recomendando os melhores livros uns aos outros, portanto, eu queria saber de você. Com toda essa trajetória sua, com toda a sua experiência, que leitura é indispensável
2: na sua opinião? Bem, eu sou fanático por livro. Eu acordo todo dia uma hora mais cedo só para poder ter tempo de ler, tá? Então, assim, eu... Foi legal. <risos> eu, eu, eu tenho alguns amigos da época de faculdade, a gente faz, de fato, uma curadoria de livros. Pô, a turma que lê mais de 40 livros por ano, a turma que lê mais de 60, e tem os pandaré que não lê nenhum livro por mês. né? Esses caras que não lêem nenhum livro por mês, dificilmente ele, no futuro, vai alcançar aquilo que ele quer. né? Porque ler, ela não só te dá repertório, como ela te tira da escuridão. Eu escolhi aqui três livros, eu tenho o problema de escolher só um, então eu escolhi três livros que eu gostaria aqui de sugerir para esses nobres ouvintes da carreira sem frescura. Bem, primeiro livro é do Nassim Taleb, Antifrágil. Vocês já leram esse? Esse é novidade é um, para mim, Ó, oh. Antifrágil, ele é exatamente para você lidar com o caos. Então eu acho que ele é um livro para você sobreviver em tempos caórdicos, né? caos e ordens juntos e misturados. Então, esse é o primeiro livro que eu gostaria de dar de dica. O segundo livro é de um outro grande empreendedor, Ray Dalio. R-A-Y-D-A-L-I-O. Chama princípios. Já leram esse, meninos? Também não conheço ainda não. Aê, assim que eu gosto. <risos> dá, livro, dá livro bom pra galera ler. Bem, então, ó... Um livro sobre caos, um livro sobre princípios. Ray Dalio, ele é fundador de uma das maiores empresas de administração de patrimônio nos Estados Unidos. Bem, e o terceiro livro é um livro para desafiar todas as pessoas que chama A Estreia do Livro com Paulo Vieira de Campos. Esse livro é uma sugestão porque ele dá dicas para as pessoas que querem se transformar, querem ingressar nessa jornada de liderança. Então, com esses três livros lidos, eu diria que a sua mochila ela tá menos vazia. Agora, se você quiser mais livro, eu tenho uma lista bem grande. Inclusive, eu também, como dou aula, eu sempre separo os top 10 livros que eu li a cada mês. Depois eu posso mandar para vocês.
0: Gente, infelizmente, tá chegando a hora da gente, dar, da gente terminar esse podcast. Olha como é que. Não acredito, pode. já passa muito rápido, né, Kiko? Não eram oito horas da gente falando. Eu, eu, eu também pensei isso né mas a professora esse tá terminar, esse a gente filho. não é, esse a gente
1: não pode dizer não que Esse era segredo poxa ai desculpa <risos> galera
0: não gente olha mas foi sensacional eu acho que a gente conseguiu apresentar para todo mundo aí o diferencial do programa de treinamento do grupo big a gente conseguiu mostrar também o que que vocês esperam né dos candidatos e conseguiu dar dicas importantíssimas né, para as pessoas se prepararem e principalmente essa lista de livros aí que com certeza vai agregar muito na vida de quem conseguir tirar o tempo e ler. Muito obrigado mesmo
2: pela sua participação, Kiko. Felipe, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, você, o Alemão e o Gustavo. Foi uma grande satisfação conhecer a iniciativa de vocês, é, apoiar e conte comigo, não só no suporte de torcer pelo melhor de vocês, mas também nessa jornada profissional, o que eu puder contribuir, eu sempre me coloco à disposição. E lembrem-se, né, pessoal, tudo que você hoje tem é fruto do que você plantou. Então, se você quer entrar no programa do BIG, você com certeza vai poder colher grandes frutos aqui na melhor empresa do varejo alimentar do Brasil. Nossa, perfeito, perfeito. Kiko, olha, muito obrigado. A gente que agradece a sua
0: participação. E agora, gente, para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Segue lá, podcast Seja Trainee, arroba Seja arroba carreira Sem Frescuras e fiquem por dentro das, das dicas aí para seguir os processos seletivos e dicas de carreira de uma forma bem humorada, né? O nosso detenimento do
3: muito obrigado pela sua participação, tá, Kiko. E muito obrigado a você que está escutando a gente até o final e ficou vidrado aí no conteúdo que a gente trouxe para vocês nesse podcast. Grande abraço e até a próxima.